0: Ante todo, marica. A nosotras se nos está tan femenino como un
1: insulto. Ser puto marica es haber nacido entendiendo que la A está mal. Para nosotras la A es política.
0: Casi psicóloga.
1: Siempre con conciencia de clase y con conciencia de género.
0: Y activista por los derechos LGBT. Tenemos que acostumbrarnos a celebrar todos los años con orgullo. Ella nos propone dejar de ser soldados del pingüino. Vengo a proponerles un sueño. Es el de volver a tener
1: una Argentina con todos y para todos.
0: Y empezar a ser las Dragonas de Cristina. El
2: peronismo y feminismo, nada más ni nada menos.
0: arroba marica combativa
1: Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección del programa. Es una pena que no esté Clary porque la habíamos preparado con ella esta sección. Eh, les recuerdo que Clary está trabajando, está en una reunión de una integración escolar. Así que nada, queríamos hablar con respecto a las declaraciones de un fiscal que son de público conocimiento. Nos gustaría simplemente trabajar eh, el audio de lo que ocurrió para poder eh, hablar al respecto. Si te parece ese, vamos con el primer audio.
0: Imagínate que tengas que el tipo que está con vos un violento. Uh -huh. y la última y única oportunidad que tenés para salvarte es un arma, ¿lo usás o no lo usas? Primero que una mujer pero no, tendría no, que por no, 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 es que no, 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 perdóname, no, te no, voy, te que no, 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 vida no, 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 vida o la vida de él. vida no, 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 no,
2: o no, 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 O no, no,
0: no, 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 no. Doctor, no, doctor, te pido que seas doctor. sincera con vos misma. No, sí, elegí... Doctor, ¿sí? Lo matás o te matas. Eh, pero no, elegí es muy cortita. Primero
2: que me parece pues que... Pobre a mí de una manera absolutamente... Sí. Fuera sí. De
0: lugar. A ver, eh, no, doctor. No, de todas maneras, doctor, doctor, me parece que... vos... Vos, doctor no parece que... No, la no, 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 doctor, no, la voz. Elegí sincera con vos misma. ¿Y no, pues lo, lo, lo que, es? que yo entiendo... Yo soy muy torito Pero... para
2: gritarle a cualquiera. ¿Me, conmigo no te la vas a hacer torita. Decime, ¿te defendés Perdón. o no te defendés?
0: Eh... Bueno, Sabes lo que pasa, que... doctor? Teníamos... Que entiendo que usted, como representante de la justicia, lo último que podría hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso. Porque de esa manera está decidiendo que la que tiene que pelear por su vida y la que tiene que arriesgar y catizar un arma es una mujer víctima de violencia de género. Y eso no corresponde. Lucida. Y es un deber de la, la sociedad la legítima, y de la justicia protegerla. La mujer no tiene por qué hablar con un arma. Lucida.
1: A ver, teníamos tres audios porque dura tres minutos este episodio. La verdad es que no lo quiero escuchar más. Y tampoco quiero que lo escuchen las personas que están conmigo en esta llamada porque la verdad que es insoportable escuchar la violencia de este tipo que ya fue apartado hoy el, el fiscal general de Neuquén eh, José Jerez se comunicó con con Luli Trujillo justamente para pedirle disculpas en nombre del ministerio público de dicha provincia y le informó que eh, se despidió eh, con un juicio se inició un juicio político perdón para el fiscal en jefe de Cutralco Santiago Terán por esta violencia digo que se sufrió eh, al aire tenemos a, en línea a una compañera, ella es eh, Silvia, es eh, referente, si no me equivoco, de Mumalá Nacional, Silvia sí, Ferreira, ¿verdad? Sí, sí. Bienvenida, Silvia. Sí,
3: yo no, soy
1: coordinadora nacional de Mumalá, un, un
3: gusto y un garrón que sea por este tema.
1: Same, por eso digo, no quiero escuchar. Teníamos dos audios más, ¿eh? no los quiero escuchar, ya está. Ya escuchamos lo suficiente, está en YouTube, que lo vayan a ver, pero queríamos hablar con ustedes, digo, para quienes no conocen Mumala, es, eh, viene haciendo un trabajo fundamental y, y, e incansable, eh, son una de las únicas organizaciones que viene trabajando con estos... Eh, datos tan eh, importantes acerca de ASI, de que es el abuso sexual en la infancia, son quienes vienen luchando también por eh, erradicar el falso SAP, que es el falso síndrome de alienación parental, y justamente salieron a hacer un comunicado por estos dichos del fiscal, así que nada, queríamos también aprovechar para, para poder hablar con ustedes al respecto.
3: No, oh, y un poco saludar esta decisión de, de, de las autoridades de la justicia de Neuquén, ¿no es cierto?, en, en iniciar el estudio de a, a, a un funcionario que no puede tener la libertad de decir esas cosas que dice, que hace y que dice. Pues fíjate que lo que vimos eh, en los medios ayer con Luli Trujillo es solamente una muestra pequeña de lo que viene realizando eh, este fiscal haciendo. en la, la entrevista que estaba haciendo la periodista tenía que ver a, a, por las declaraciones que tuvo días atrás eh, este fiscal haciendo apologías del uso del arma de fuego para poder enfrentar eh, casos de violencia machista. ¿Cierto? Él estaba promoviendo el uso de armas de fuego para que las mujeres que atraviesan situaciones de violencia puedan responder de esa manera a una situación que, lógicamente, está muy lejos de resolverse con la apología de la justicia por la mano propia. Está en la otra punta de lo que venimos reclamando, quienes justamente estamos denunciando eh, todos estos atropellos de la violencia machista y le estamos exigiendo al Estado del cual él, los propios funcionarios, eh, medidas que tienen que ver con otro tipo de respuestas, ¿no?
1: Totalmente. Además, eh, un fiscal denunciado <ríe> por violencia por machista violencia. Y en
3: además... su propia institución
1: totalmente totalmente digo no nos sorprende digo trabajamos con estos estos sujetos constantemente pero es importante que lo podamos visibilizar para que también se entienda con quiénes tenemos que luchar día a día a la persona que va a ejercer la denuncia es quien está denunciada digo y lo mismo que decía Luli si Luli Trujillo siendo periodista estando en un canal de televisión eh, con compañeros si sintió miedo imagínense una persona claro. que va a denunciar a ese lugar
3: este tipo el tipo de... realmente es todo lo que hay que transformar o sea tú... Todo lo que está mal en la justicia lo encarna este fiscal. Porque no solamente el tema de, de que estamos nosotros en un estado de derecho y, y lo que tenemos que combatir es la violencia. O sea, por un lado, esa resolución que él propone no ha sido eficaz en ninguna parte del mundo. O sea, armarse para, para responder a la violencia no ha servido esa estrategia de la justicia por la mano propia, de, la, de, de armarse a, a la sociedad. Para, para responder al delito, no ha funcionado en ninguna parte del mundo y solamente ha redondado en una escalada mucho más violenta de la sociedad. Y por otro lado, en el caso de su propia competencia, él es un funcionario de la justicia y no puede él hacer apología de la violencia porque justamente esa es la institución que regula y que, y que está puesta para la sociedad para poder enfrentar a la violencia. Y nosotros eh, venimos justamente, en alguna medida, eh, Saludando, entre comillas, estas declaraciones, porque ponen evidencia de lo que lo que hay que producir, los cambios profundos que hay que hacer ahí dentro de esas instituciones. Y hay un montón de agentes de ese poder del Estado, eh, hay un montón de funcionarias, funcionarios que están haciendo terribles esfuerzos para modificar, y él arena con, con este tipo de acciones. Eh, y, y hecha por el piso, cualquier avance que pudieran hacerse en los últimos años, ¿cierto? Que no son pocos, eh, esta tarea que estamos tratando de hacer desde las organizaciones para que efectivamente haya un acceso a la justicia quienes atraviesan estas situaciones de violencia, ¿no
1: Sobre todo porque desde los transfeminismos venimos luchando, como bien decís, hace mucho por entender de que el punitivismo no es la salida, siempre llega tarde cuando la víctima ya está muerta básicamente, eh, y al mismo tiempo, eh, el análisis de, de estas declaraciones en una situación en la cual se está hablando de la tenencia de armas por este jubilado que mata a un delincuente, claro. al mismo tiempo que dice que es la víctima de violencia de género, la responsable por no tener la inteligencia suficiente para defenderse y pegarle un tiro a la... O sea, es tremendo lo que dice. No es que simplemente es una declaración, sino que es, directamente es una bajada de línea, formación de sentido común y correccionar. Correccionar el leccionar, claro. porque Él está en
3: la entrevista, por ejemplo, y también en los medios de comunicación a los que hacía referencia en la entrevista de Trujillo, eh, señalaba que en una supuesta defensa de las víctimas de violencia de género, porque él decía, bueno, yo quiero que ustedes tengan un arma de fuego, cuando en realidad eh, él es parte del problema, su solución es la parte del problema. Entonces, nosotros necesitamos justamente que toda la institución, todas las instituciones del Estado puedan llevar adelante esta, esta herramienta tan valiosa que es la ¿no es ¿cierto?, que, que hace poco que ha sido sancionada y que se está instrumentando, pero que habla de la necesidad de transformar todos estos pisones, digamos, todos estos fiscales que hay al interior de esta institución para que efectivamente se puedan hacer instrumentar todos nuestros derechos. Y fíjate que la ley Micaela eh, tiene que llevarse adelante con esta gente. O sea, no es solamente... Por eso es importante primero difundir que está esta herramienta valiosísima. Pero, por otro lado, exigir su instrumentación acorde a lo, que se, a lo que a los objetivos de esa ley. Yo siempre digo, o sea la ley Micaela, ustedes recuerden, Micaela fue asesinada por un femicida, fue liberado por un juez que hizo caso omiso a las recomendaciones del propio sistema judicial para liberarlo. Y, y esto de que la ley Micaela no, no tuvo su origen en, la, en, en el poder legislativo, tuvo su origen justamente en la justicia. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la instrumentación de esta norma de la ley Micaela se haga no solamente para difundir un montón de conceptos, se haga para transformar eh, políticas, para acciones concretas, transformar patrones de conducta en las instituciones como la justicia, que es vital, que es indispensable, es uno de los principales pilares que tenemos para poder hacer frente a la violencia machista, ¿no?
1: Sí, antes de, de darle la palabra a Viole, que quizás algo nos pueda contar de eso, ella eh, justamente ha trabajado en, en información con, con, con la justicia y sobre todo con el sector penal y lo difícil que es, eh, yo contarles que el domingo que viene, que voy a estar dando talleres acerca de lo, lo, las masculinidades y demás, voy a contar con, con la presencia de los papás de Micaela, con, sí. con Andrea y con, y con Néstor en el taller, Así que, nada, también eh, poder tejer algo con respecto a la, a la implementación de la ley Micaela, que, como bien decís, para quienes no lo saben, se sancionó en enero del 2019. Hace un año y piquito que se sancionó. Es muy poco y necesitamos la implementación urgente, urgente, digo.
2: Viole? Bueno, ¿qué tal, Lilia? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: sí. estás? Todo bien. Eh, sí, es muy... A mí no me dejan de sorprender estas acciones, porque aparte, como decís vos, es... Es este, es un retraso total, digo, porque justamente son esos, esos lugares donde buscamos, buscamos este un poco de. Na, eso, justicia, ¿no? Y que este tipo de acciones, aparte, cómo, cómo envían mensajes simbólicos a, a la sociedad y a las víctimas que están sufriendo violencia para, para, para no confiar en la justicia. Eso, eso es súper peligroso. Eh, y, a, y aparte, claramente que, que, que rompe con esto digo, el individualismo, ¿no? Bueno, vos tenés que tener tu arma, resolver las cosas, cuando claro. en realidad nuestro es discurso... Que el es
3: porque... no pudiera hacer nada, digamos,
2: ¿no? Exactamente. <risas> cuando en realidad nuestro, nuestro discurso es colectivo, es generar redes de contención, eh, lo difícil que es eh, ir a, a una comisaría en, en un barrio a hacer una denuncia y, y que estas no, noticias... este Nada, la verdad que a mí no, no me dejan de sorprender. Vengo también de haber trabajado en la Secretaría de Derechos Humanos y daba capacitaciones al personal policial de Provincia de Buenos Aires. Y bueno, imagínate también me encontraba, eh, yo eh, puntualmente era sobre ley de identidad de género. Eh, le tenías que explicar cómo tratarnos, básicamente. Eh, y, y tenía situaciones situaciones que, por ejemplo, no sé, me pasó una vez estar dando un taller y que venga un policía y me di, hablándole del promedio de vida de nuestro colectivo y que venga un, uno de los que estaba eh, tomando la capacitación y nos diga y bueno, pero si ustedes tienen un promedio de vida de 35 años es porque se lo buscan. Un policía. ¿No? Un policía. No bueno, ese, ese tipo de, claro, ese tipo de... de de, de cosas de que te
3: dicen... Que... Claro, Totalmente, claro.
2: y aparte, lo preocupante, digo, yo estaba dentro de todo en un lugar, ¿no? De, de dando la capacitación, con compañeros, pero ¿lo que debe ser ese tipo en la calle? Eso me preguntaba. <risa> eso eso quería decir, digo,
1: eh, ¿por qué estamos hablando de este tema hoy? Porque lamentablemente de lo que nos contás vos, Viole, no hay un video. De este fiscal hay un video y es interesante darle play un par de veces porque primero y principal vemos como un tipo se pone súper violento y agresivo cómo vemos a una compañera a aguantar, yo no puedo creer cómo aguantó Luli al aire esa cara no, la, yo, respuesta yo,
3: no, dio, la, la respuesta ejemplar que le dio La respuesta que le dio,
1: pensó, la la pensó Yo hubiera gritado, a de, de, de
3: propio funcionario. Pero,
1: digo <risas> Es interesante poder revisarlo varias veces, ¿por qué? Porque él arranca de una forma súper violenta, súper agresiva cuando la compañera no la logra destacar. Como bien decimos, con... él baja el tono de voz y la empieza a tratar a ella de loca, de agresiva y de que lo quería sacar de contexto. Digo, eso es lo que nos torita hacen los machos. Dice,
3: en un momento, vos que sos torita, la... torita. Hacés la torita.
1: La amenaza es, al aire.
3: Es
1: sí. Pero por eso digo que está grabado. Está grabado, no se va a poder desgravar eso ya quedó la prueba de que así es como operan porque es uno de los miles y millones de tipos que nos encontramos en las formaciones, en los lugares donde hay que ir a denunciar, digo, en los medios de comunicación, porque justo pasó en un medio como C5N que podemos tildar de progre, digo, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado en otro medio de comunicación? ¿Cuántas veces hemos visto a entrevistados violentar a entrevistadoras o a periodistas porque son mujeres, porque como dijo Luli al chabón no le dijo nada se lo dijo a ella, y no es casual
3: Sí, sí. vos fijate que inclusive el, el problema de además, todo esto que, que está fuertemente enraizado en la sociedad porque es como decía ella, aquí la compañera, o sea, en todas las instituciones hay una mirada que, que, que se acerca mucho a la mirada de este funcionario, pero él es, es una autoridad y está en un espacio de decisión entonces, ¿cómo puede ser que nosotros necesitamos hacer efectiva un montón de conquistas que nos nos ha llevado muchísimo trabajo lograr en todo lo que hace de de género, en todo lo que hace de vulnerabilidad de derechos. Y quienes la tienen que instrumentar, no solamente tengan esa mirada. Y, y además, no sé si, si, si escuchan el audio, decía, yo hace cuatro años ya me capacité. Sé en dónde se habrá capacitado, porque la ley Micaela desde el 2019. Pero él se pone desde ese lugar, yo ya sé lo que estoy diciendo con esas frases. Entonces, por, por eso insisto que es importante quienes instrumentan la ley Micaela no solamente eh, tener en cuenta lo que significa la, 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 la circulación de esos conceptos, tiene que haber prácticas concretas que se transformen y tiene que haber un diseño que permita que esas acciones se vayan transformando y que eh, la ley Micaela se inscriba en ese marco. Yo trabajo en el Poder Legislativo, yo trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación. Y tuve dos instancias de Lemicaela, ya. La última ahora en el marco de la pandemia. Y lógicamente es muy difícil porque son todas capacitaciones autogestionadas. o sea Las tengo que hacer yo, tengo que responder los formularios, tengo que ver los videos y hago como una interacción, pero es un formulario. Digamos. Entonces, me parece que es un gran avance, los contenidos están re buenos. pero Tiene que haber una decisión clara de ver cómo monitorear la instrumentación y de si esa Cómo esta herramienta va logrando los resultados que necesitamos que vaya dejando, sobre todo en los decisores, porque no es lo mismo un contenido para un empleado eh, oficial eh, que está en una ventanilla, para aquellos que están en ámbitos de construcción de esos, que hay muchos fiscales como este en esos ámbitos. Entonces, es importante también que la sociedad. Que, que nosotras también las organizaciones identifiquemos a la justicia como una institución a donde reclamar. Y está bueno, en estos últimos años hay un montón de juicios que, que se llevan adelante, de sentencias que se llevan adelante con un montón de gente movilizada en la puerta. Y está muy bien, porque el Estado no es algo abstracto, son instituciones concretas. Y la justicia es una de las instituciones donde más cosas hay que transformar.
1: Totalmente, nosotros habíamos hablado con eh, la diputada Mónica Macha, que es la presidenta de la, de la Comisión de Géneros, y también con Carolina Gagliar, que es la, la presidenta de, de la Comisión de Justicia Penal, creo que es, eh, y habíamos hablado acerca de este paquete, ¿no?, de, de 60 artículos que lo que vienen a hacer es a intentar hacer efectivas las penas directamente, ni siquiera habla de las penas, ni siquiera no. habla de las, de las condenas. Simplemente de hacerlas efectivas, de por favor hacerlas efectivas. Y digo, de, de eh, eh, hablar de la capacitación, aparte de la implementación de la ley Micaela, que está todavía eh, eh, no está implementando correctamente, aparte de esa implementación, aportar una visión de género para que las legisladoras y legisladores puedan, cuando sale del recinto la ley, ya haberle hecho un filtro, digo, ¿no? Poder haberla leído en esa clave feminista. Eh, y con respecto a esto que nos comentabas, eh, eh, Silvia, quería saber cuáles son los proyectos que hay, digo, así en lo, en lo concreto ahora a, a trabajar en esta virtualidad que nos falta la calle, pero que sabemos que no dejan de trabajar, no dejamos de trabajar.
3: Bueno, nosotros en particular estamos, tenemos este observatorio de femicidios, viste que es un observatorio que lo venimos realizando desde el 2015, a partir del ni una menos desde... De junio. y en el marco de ese, de ese observatorio estamos promoviendo en los próximos días la conformación del consejo asesor justamente que tiene el tema del acceso a la justicia como uno de sus principales carriles donde transitar por estas preocupaciones que estamos teniendo ¿no? nosotros somos testigos eh, día a día de, de lo que es la violencia la expresión más aguda de la violencia machista como son los femicidios ¿no, cierto y nos preocupa porque estamos analizando un montón de, de datos que nos brindan eh, ahí en el observatorio, que, que nos da una mirada de, de cuáles son los desafíos más débiles, ¿no?, que debieran, eh, de, en donde habría, habría que pensar, eh, justamente para salir del tema este del punitivismo como, como única respuesta, ¿no es cierto? Entonces, eh, hemos estado pensando y estamos eh, diseñando todo una, un proceso que esperemos la lanzar en los próximos días en este consejo sector que apunta a eso, a hacer el recorrido de la ruta crítica eh, que hacen todas las víctimas de violencia eh, al momento de querer buscar acceso a la justicia, ¿no es cierto? Eso es lo, lo más inmediato dentro de lo que podemos ahora destacar en el marco de este tema que estamos hablando, ¿no?
2: Silvia, yo te quería preguntar, eh, ¿qué particularidades este, pudieron observar desde el observatorio eh, en esta cuarentena?
3: Claro, nosotras eh, ahora un poco ya ha recorrido unos meses, ¿no? Eh, tenemos este tema de que eh, se vuelven a estacionar las cifras de homicidios en los mismos órdenes que en los últimos 10 años. O sea, teníamos, por ejemplo, un breve aumento, un leve aumento, de un homicidio cada 29 horas en los primeros meses de la pandemia, y ahora en este último mes ya se consolidó en un homicidio cada 39. O sea, no se acomoda en la, en la nueva normalidad, digamos, ¿cierto? lo que sí es importante destacar es que todos los otros delitos han bajado en la pandemia y, sin embargo, los homicidios no han bajado. O sea, ha sido el único delito que se ha mantenido en el mismo nivel. Lo que, lo que hablan las raíces estructurales que tiene justamente este problema, ¿cierto? Porque no es una cuestión cultural en donde vos decís, bueno, haces tal medida y la vas a corregir, ¿cierto? O sea, habla de, que hay, de la complejidad que tenemos con este tema de las drogas. ¿no? Y después, por otro lado, vemos lo mismo que hemos visto en un montón de órdenes, ¿cierto? El tema este de que la pandemia ha venido a apuntalar un montón de desigualdades. Y, 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 lógicamente, los sectores más vulnerados son justamente los que más jodidos han estado. Entonces, o sea, bueno, toda la población, y o sea, todas las demandas que, por ejemplo, estábamos viendo en todos los sectores de la sociedad que tienen que ver con, bueno, acceso a... a no puedo abrir mi negocio, no puedo tener alimentos, en el, en el caso de la, de, de, de la población, del colectivo, otra vez, si estás, lo, lo más mínimo, o sea, es vivienda y alimento. O sea, eso es, es lo que la demanda principal, ¿no es cierto? Acceso a la vivienda, por, por no tener posibilidad de alquilar ni siquiera un cuarto. Y, y el tema del alimento, nosotros estamos haciendo ollas, ollas comunitarias en algunos distritos del conurbano eh, para poder colaborar con el tema de la alimentación, algo de, de contrabásico, ¿no es cierto? Y bueno, y que ya ahora empieza a encaminarse hacia una normalidad. Entonces, no, esto es un poco eh, la cuarentena. Eh, aún así, nosotros hemos buscado formas, y eso también es otro elemento que nosotros destacamos, de cómo las formas colectivas han encontrado nuevos canales. ¿Es cierto El tema de la virtualidad nos ha servido mucho, aún con todas las dificultades que se plantean, en, en un montón de sectores en donde no es fácil tener un celular con datos, como para poder conectarse. No es fácil tener una computadora, muchas veces es un solo celular el que sirve para poder hacer las tareas eh, con las niñas, para poder comunicarse con la familia, para poder comunicarse con amigos, y para poder coordinar con otras organizaciones, lo colectivo, en, lo, en la organización, como resolver los problemas básicos que estamos viviendo. Pero, pero nosotros tenemos un, 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 eh, un reservorio de fuerza, eso siempre está con nosotros. ¿no? Nuestro país, nuestras organizaciones, nuestra, nuestra sociedad tiene un reservorio de fuerzas colectivas solidarias inmenso. Porque en, en plena pandemia nosotros hemos podido llevar adelante procesos de denuncia de un montón de situaciones de, de, de violencia machista, de de, 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 bueno, de asistencia a, a sentencias como la de Rosalía Jara que, que ha sido en los últimos días ahí en Santa Fe. Todo en pandemia, digamos. Hoy mismo una movilización al Tribunal, al tribunal Supremo de Justicia Superior de Justicia de Neuquén por este demandando justamente esta medida que, que acaba de, de, de dictar el fiscal general. Entonces eh, no nos quedamos en casa, nos quedamos en casa cuidándonos, pero no nos quedamos callados. Y eso es eh, también importante destacar, porque es el capital más, más valioso que tenemos para poder lograr todas las transformaciones que necesitamos llevar adelante. Totalmente.
1: Sí, venía pensando también en esto de, de, de las redes, ¿no? de, de lo virtual, de, de no parar de trabajar y sigo pensando en el comunicado del ni una menos del 3 de, de junio, digo, ¿no? de que son estas redes de contención las que están sosteniendo todo esto y siempre digo lo mismo, ¿no? menos yuta y más capacitación, que la plata empieza a venir a estas redes que ya están armadas, ya están aceitadas, ya están laburando, pero no tenemos guita. No tenemos guita para hacer todo lo que tenemos que hacer y que venimos haciendo con pura colaboración, a puro pulmón y de vuelta. Tenemos un ministerio. Ayer salió la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades a repudiar al fiscal. No teníamos ministerio de salud. No existía un ministerio de... No existe un ministerio de géneros en el mundo, digo. Tenemos una ministra... Tampoco podemos tirar las piedras al Ministerio de Género. También hay que tirar a, 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 a Cafiero, tipo, dale, amigo, entreguen un poco el presupuesto, ¿no? Como,
3: <risa> claro, claro, porque todo ahora, recae ahora, claro. Eso.
1: Todo recae en Gómez Alcorta y en la compañera Alba Rueda, ¿no? Paren un poco, no es ahí. Paren un poco, <risa> pero...
3: Igual de eh. todos vos creo que está bien esta tarea que, que hacemos desde todos los sectores de señalar lo que falta. Sí. Sí. Y, y que se entienda también como eso. O sea, nosotros tenemos una mirada también de, de entender de que estas instituciones eh, necesitan siempre el, el, el refuerzo, digamos, y, y, el, el, y el acompañamiento y el monitoreo de todas las organizaciones que estamos, bueno, es lo que lo que le damos capilaridad a todas sus políticas, en definitiva, ¿no es cierto? Porque hay veces que se disponen medidas que son muy buenas, nosotros tenemos un montón de normas muy buenas, pero que después en la instrumentación bueno, tienen muchas dificultades para poder llevar a instrumentar ¿cierto? Y, y en algunos momentos puede ser que haya falta de voluntad política, nosotros hemos, bueno, vemos en un montón de lugares del distrito que hay falta de voluntad política para llevar adelante, pero en muchos otros tiene que ver con esto de, 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 de las dificultades eh, para que esto se haga carne, digamos, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con la fuerza que se necesita para poder modificar y llegar a hacer esas acciones, ¿no? Nosotros tenemos un montón de, siempre decimos, sea pues el talón más débil de toda esta estructura está justamente en el, en el nivel local, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un ministerio que, que está muy bueno que se ha creado, pero que, lógicamente, después tu, tu bajada a tierra es muy débil. Tenemos a veces en, la, en los municipios, con suerte, una persona que trabaja, doble turno, que te dice en dónde hacer la denuncia. O sea, ¿cuál es la comisaría donde vas a encontrar la que pueda recibir la denuncia, y punto, entonces necesitamos equipos interdisciplinarios que puedan acompañar esto que nosotros siempre señalamos en los datos que tenemos en el observatorio de violencia de homicidios, o sea, más del 80% de las víctimas de homicidios no hizo nunca una denuncia, porque lógicamente no tiene confianza en la justicia por todo esto que vimos hoy del fiscal, como para que, que no te ayuda a tener confianza pero también porque fue difícil para una persona que convive con su agresor eh, tener eh, pensar que con solamente ir y iniciar un proceso de denuncia va a volver a su casa y no te parta eh, un palo en la cabeza por esa decisión. Entonces, hay una serie de cuestiones que se tienen que garantizar para lograr una mayor autonomía, para poder tomar una decisión de vida en otro, en otro rumbo. Sobre todo cuando hay niños, no es sencillo. Entonces, tiene que haber todo un andamiaje, un sistema que contenga y que, y que permita eh, iniciar un nuevo proceso. Y nosotros tenemos en nuestro país, partimos de un piso muy bajo. O sea, nosotros tenemos la ley de prevención de violencia a las mujeres, que debiera incluir también la violencia eh, de géneros, porque en toda la norma, digamos, hablar de la violencia a las mujeres, Debería modificarse, porque no solamente las mujeres somos sujetos de, 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 de estos plagios que estamos contando, pero es el 2009, o sea, nosotros hace 10 años que tenemos una norma que, que es valiosísima que es muy útil, o sea, la mayoría de las cosas que hay que hacer lo dice, ¿sá? lo dice la reglamentación, pero no tenemos estructuras, no tenemos Perdón. hoy organismos hay que, que
1: Quería decirte esto porque justamente lo dijimos anteriormente tomando palabras de la Guayar, ¿no? De, de que sí, está bueno que sancionemos nuevas leyes, pero ya las leyes que están sancionadas, si las podemos implementar, ya la ley de identidad de género misma te hace revisar todas las estructuras gubernamentales e institucionales. Y no se hace, digo. Entonces, también con las leyes que ya tenemos. Esta es del 2009, claro, le faltó ley de salud mental, ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, digo, cómo va avanzando y, y algunas leyes se quedan en el camino. Y nosotros no, digo, porque... La gente dice, como que, no sé, la gente se piensa que esto es muy nuevo. No, ya hay gente formada, digo. No quiere decir que no nos vayamos a equivocar, pero ya cometimos un montón de errores que no volvemos a cometer. Me acuerdo siempre en el 2016 cuando decíamos eh, estamos todos obligados a denunciar una eh, violencia de género. No, después descubríamos que íbamos, denunciábamos a una vecina y la mataban. o sea, Y eso claro. como lo descubrimos, equivocándonos en el camino. O sea, ya cometimos un montón de errores trabajando, pero tenemos un montón de conocimiento ya del territorio. Entonces también es poder sí, claro. poner...
3: Y, somos, y son otras épocas. O sea, yo creo que en eso seamos optimistas, <ríe> o que está bueno darse el impacto para ser optimistas, porque nosotros desde el 2015 vemos que hay un cambio en la sociedad, sí. que, que tiene otra mirada sobre cómo exigirle a las instituciones que se hagan cargo de ponerse a la altura de estos avances que venimos logrando. Y, de y, y, bueno, y no es que toda la sociedad avanza junta para el mismo, de eso, para el mismo para el mismo sentido. O sea, hay un montón de disputas, de debates importantísimos que tenemos que dar al seno de la sociedad para poder dar pasos hacia adelante. Eh, pero, pero, esos, pero esos avances están. Nosotros, vos fíjate, cuando nosotras exigimos la educación sexual integral, o sea, hoy hay una parte importante de las nuevas generaciones, hay <ríe> nosotras <¿cómo> que somos <ríe> viejos, pero de las tibas, de del... Les... <ríe> Que, que lo tienen esa carne, la demanda para que haya educación sexual integral, que es la mejor herramienta para poder atacar todas estas desigualdades propias de una sociedad patriarcal, ¿no es cierto?, para desestructurar estereotipos, etc. Eh, ahora, hay una oposición fuertísima también al lado para que eso se instrumente. Y esas disputas se llevan en el seno de la sociedad, pero se encarnan en nuestro país de manera muy singular. Con, con la gente, con, con procesos muy, muy masivos en la calle, digamos. Entonces, es un cambio de época en ese sentido. Hay todo un territorio de conquistas que nosotras por lo pronto vemos que eh, tenemos condiciones para fortalecer, ¿cierto? Es la parte, todos estos cambios que venimos logrando, todo lo que se tiene que hacer en el marco del ministerio, todo lo que se, se está anunciando en el plan de acción contra las violencias, por ejemplo, es... Eh, hay condiciones para implementarla. No va a ser fácil, pero tenemos fuerzas en la sociedad que están dispuestas a acompañar esta política.
1: Me parece muy importante lo que mencionas, eh, Silvia, porque a ver, cómo lo digo, no, eh, falta muchísimo, falta muchísimo, pero tenemos que también mencionar lo que se conquistó, lo que se logró, porque si no parece que nada vale la pena y sí todo vale la pena, porque falta, falta un montón, pero no estamos en el 2015. Eh, cuando entrevistamos a la presidenta de ABOFEM, a Melissa, ella nos decía esto de que si algo rompió el 2015 fue justamente esto de la intolerancia que tenemos ante estos actos machistas. Sale un fiscal a decirle lo que le dijo a Lula y Trujillo y ahora nos perdemos fuego todas. Eso no cambió la justicia, no cambió el sistema patriarcal, sigue funcionando lo que vos quieras. Pero nuestras redes están activadas, no estamos más callades y estamos de vuelta, yendo por una conquista. Falta un montón, pero no es lo mismo que pasaba hace 10, 15, 5 años atrás. La calle no es la misma. Sigue faltando, pero reconozcamos la conquista, porque sobre todo lo que necesitamos son nuevos cuerpos. ¿Y cómo vamos a sumar gente a nuestras luchas si nada vale, si nada sirve, si nada claro. no, no, conquistamos, hay conquistas?
3: Y tienen que verse para quienes están en el espacio de decisión, en el espacio de poder, como algo positivo. O sea, todas estas fuerzas, todos estos reclamos, toda esta, toda esta oleada, todas las críticas se tienen que entender como, como parte de la solución, no como parte del problema porque es lo que nos va a fortalecer. O sea, en eso, nosotras, por ejemplo, tenemos una mirada muy crítica de muchos aspectos eh, del actual gobierno, pero entendemos también la importancia de fortalecer justamente todos los avances que se vienen dando. Entonces, lo hacemos desde, el, desde, el, desde un pensamiento, si se quiere, eh, singular, propio, por la propia experiencia, y con toda la buena fe de que, lo, de, de que las cosas se vayan mejorando. Y se tienen que entender estas miradas como aportes, no como, no como problema. Entonces, porque hay veces que eso también está muy enraizado en la dirigencia política, eh, eh, porque tenemos una cultura muy arraigada muy también, ¿no? Entender de que el que opina distinto oh, me viene a tirar arena arriba de mi cabeza. ¿no? Y no es eso. O sea, nosotros necesitamos que todas las organizaciones que están en contacto con esta realidad que queremos transformar tengan un papel protagónico también en la construcción y en el monitoreo de las políticas públicas, porque si no. Eh, pensamos que con, con, con la buena intención o con, o con una buena norma basta, es suficiente y, y vemos que no, después la realidad en toda esa intención de fuerzas y de todas esas disputas de poder tenemos una sociedad, lógicamente en que, o sea, todo el sistema patriarcal ningún sistema eh, desigual está feliz cuando se lo cuestiona, <risa> lógicamente este, esta gente como el fiscal eh, Terán, por ejemplo eh, no debe estar muy piola eh, cuando le, le hacen un duro ensuciamiento por decir lo que piensa. Pero, pero está en un lugar que hay que, que hay que cuestionar, no puede decir cualquier barbaridad, alguien que está en un espacio, como, en un rol, en un, en un lugar como el que está. Y, y está bien que se, que se movilice, que se. Porque es parte de la dinámica propia de la sociedad y de las disputas que se necesitan dar para poder avanzar.
1: Sí, totalmente, y, y, y aparte. Es como eh, en la línea, ¿no? De, de esto que decís. Es algo que piensa. Por eso es que tampoco entiende dónde está cometiendo el error. Claro, y es lo, que más...
3: no lo hace gratuitamente. Exacto.
1: Cuesta un montón porque de verdad él lo que va a defender no es lo que dijo, sino lo que piensa. Yo pienso esto y defiendo lo que pienso. Entonces cuesta un montón hacerlo entender que es en el discurso en donde estamos hablando también. Pero digo... Eh, es como esto que decís, ¿no? Sacando las responsabilidades que siempre hay una jerarquía, porque vivimos en una sociedad jerárquica con organización y con de diferentes eh, eh, deberes a cumplir, pero la responsabilidad es total, es general, es social. Digo, Cuando hablamos de un travesticidio social es porque también la señora que está en su casa es, com es cómplice de este travesticidio social. Y esto es lo mismo, con diferentes responsabilidades. Primero está el Estado, después están las instituciones, después está la sociedad como un conjunto y después también está la sociedad como individual, digo. Esto de el deseo de poder formarnos y de saber hacia dónde estamos yendo no es algo nuevo. No lo estamos pidiendo en un barrio donde no hay acceso a internet siquiera y no hay, eh, como decíamos recién, hay familias que están comprando un paquete de datos para hacer un trabajo práctico del colegio. Entonces okay. no estamos pidiendo que en ese lugar exista la, 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 la formación o, o, o el deseo de saber. Digo. Estamos hablando de una cuestión más general, digo mismo del lenguaje, de cómo hablamos, de por qué cuestionamos lo que cuestionamos los comentarios en el posteo de Luli Trujillo, digo, bardeándola, diciéndole, no se tomó la pastilla la conductora, o sea, dale. No, 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 okay. más, no te puedo más, creer. Más, sí, más en eje, más en eje que ese, ese, por eso digo, el video es emblemático para analizarlo por todos lados, porque, nada, es, es como, hasta en ese caso la siguen eh, patologizando y tratando de loca, cuando ni siquiera se brotó, es como, bueno, ahí tenemos cómo, cómo estamos discutiendo y contra qué estamos discutiendo, y ta, también eso de, de poder fortalecer las redes, porque es, es importante, es importante poder dar los, la, la, la batalla en todos lados, digo, para dentro de la organización, dentro de las instituciones familiares, en tu lugar de trabajo, en todos lados hay que dar el debate. Eso en es los importante. medios de
3: comunicación,
1: principalmente.
3: <risa> la violencia, ¿no? O sea, sí. mucha exposición por parte sí. de quienes en los medios de comunicación eh, estamos tratando también de, 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 de dar otro.
1: Totalmente por eso que la, la implementación de la ley Micaela no solamente para los tres poderes de Estado, sino también para los medios de comunicación, las redes, las, las ciencias humanas que trabajan con personas como, no sé, abogacía, psicología, medicina, todo, absolutamente todo, y, y lo necesitamos. Eh, para finalizar, Silvia, algo que nos quieras eh, comentar, alguna actividad que se esté por dar en estas semanas de parte de Mumalá o lo que quieras. No, eh, o sea, un poco eh, agradecer, ¿no?,
3: el espacio, algo que nos parece importantísimo, eh, nosotros mañana justo estamos eh, conmemorando bueno un año más desde el 8 de agosto desde aquel desde aquella jornada en que no pudimos lograr la sanción del proyecto de ley de aborto ¿no? Eh, y sin embargo eh, seguimos seguimos insistiendo y estamos convencidas de que de que en nuestro país el aborto va a ser ley en algún momento ¿no? que que todo lo que vivimos en, en esa jornada enorme larga larguísima fría <risa> pero muy emotiva, ¿no es cierto? Eh, eso caló muy hondo en el corazón más íntimo de nuestra sociedad. Y hay ahí una cosita que se plantó y que no va a echar atrás. Yo creo que en eso estamos en un año complicadísimo, ¿no es cierto? En, esta, en el marco de esta pandemia, pero aún así necesitamos eh, que en cuanto eh, se den las condiciones para poder volver a las calles y exigir esta sanción, de, de este derecho que nos falta, como es el aborto legal seguro y gratuito, eh, allí estaremos. Es, cierto, es importante seguir vivando eh, esa demanda, y nos parece que, que, que bueno, que allí estaremos mañana también en las redes, un poco eh, reviviendo aquellos momentos, eh, exigiendo el derecho a decidir y y sumar una, una conquista importante también y, y bueno y saludar a ustedes que es la verdad que es un placer <risa> haber estado compartiendo estos minutos eh, siempre para mumala eh, marica combativa es eh, parte de todo lo bueno <risa> que, se, que se puede encontrar y a disposición siempre para charlar de lo que de lo que quieran
1: todo lo contrario, digo, a disposición yo de ustedes y del de trabajo que vienen haciendo, la información que nos brindan, el apoyo, eh, las redes, esto de llamar a las 10 de la noche a una compañera y decirle, necesito hablar de esto en la radio, ya te busco, pero son las 11 de la noche. Gracias en serio, eh, Silvia, por participar, eh, como siempre, Mumalá, las compañeras de la matria, mujeres de la matria latinoamericana, organizadas como siempre para, para dar estas batallas. Pasaba por vamos por todo, como decía Silvia Ferreira, ella es coordinadora de Mumalá Nacional, seguimos hasta hasta las 12 del mediodía en vamos por todo. Es
3: gigante. Luna muy importante,
1: última
0: del ¿Me escuchan bien? Obvio. Y a Clara, puta y marica, podés escucharles todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por www.radiomonk.com.ar. O en cualquier momento les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo
3: también los escucho siempre. Vamos por Todo.